0: podcast tränar
1: K Petre. en väldigt morsam egenskap jag skulle ha haft som sånn typ en psykiatrisk bildelse var liksom, hvis vi ska in i mitt sättet nå, akkurat i ja, det øyeblikket så trenger jeg å klea meg. Liksom.
2: Jeg hadde en venn som alltid måtte klea seg alt når Oskar Bærnsen var litt och ja. eller ganska högt långt upp i Oxsandra för jag kände så följt det som öcket ut sån såt naken och bara så allt. Ja ja jag kan skjuta ut. Nej ursäkta
0: nej nu jag stoppar. må ta ner den sen. Vad man Hei, jeg heter Silje Nunes og som du skjønner så er jeg vikar i dag, fordi at Cecilie, hun er med sykt barn. Det er sånn som skjer, ikke sant, mine profesjonelle nye kolleger, Peder Kjøs og Kaver Aschidi?
1: Veldig sånn som skjer. Ja. Vi er en sympatisk podcast, så vi skal ikke baksnakke henne og noe sånt.
0: Nej og selv om jeg er vikar... Men du pleier
3: å se man har vikar, da.
0: Ja, det er akkurat det, men jeg mm. håper ikke det blir sånn rampestreka. Kan eller... vi kaste på deg? Og Nu har også Linn Skåber kommet og blanda seg inn, ja, det, er det er dagens gjest. <laughs> og her Hei. skal du altså få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Husk å skrive til oss hvis du har spørsmål. God bedring, krølalfa.nrk.nrk.nrk. Ennå no, så velkommen til en ny episode av God Bedring, nå er det offisielt åpnet. Men
1: Vikar, vi du, du må huske å lese rimet mitt. Jeg skriver et rim til hver episode. Åh,
0: jeg må lese det. Du må
1: lese <går> Det er alltid den flinkeste uten en klassen rull at vi kan okay. skal lese opp stilen. Okay,
0: jeg prøvde jo å lure meg unna uh, det, men jeg må det altså. Du må det. Ok, da skal jeg lese rime til uh, Kave. Her skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi med dine spørsmål, alt fra kjærlighetsdrama, til hvorfor mennesker ikke kan spytte like hardt som en lama. Og nu skal du kanskje brifte med kunskap på hvorfor ikke menneskene kan spytte like langt Nei, som en lama. Vet jeg
1: er oppriktig nysgjerrig på det. Lamaer kan spytte 10-15 meter, Oi. og de gjør det som en sånn kampgreie. De mobiliserer magesyre, og hvis de er redde, så spytter de magesyre på folk.
0: Men kanskje vi med evolusjon kommer dit hen, hvis vi blir litt trua nok, at altså, ja. vi lærer oss å på såpass langt.
2: Nei, men jeg, på ja. sånne, jeg har hørt i sånn hardanger eller et eller annet sted, så er det sånn der kirsebær-stein-spytting. Det gjør det. Og da er det jo kampmodus for mm. å komme lengst. Og da tror jeg man oppe i 20 meter eller noe sånt med, det, med stein da.
3: Og sikkert med treffsikkerhet også. Ja. Og der, der spiser man kirsebær med... Ja, ja.
0: <laughs> men så altså, tradition tradisjontru så skal jo du som er gjest ja. få lov å stille da, eh, Peder og Kave eh, et spørsmål ja. som du har forberedt på forhånd Ja, to da, altså etter hvert, tenkte jeg Ok, ja, men det
2: er vi kard så da kan alt skje, så da skal vi kjøre på med det Ja, da gjør jeg det, ja det er egentlig en teori som jeg har bala med ganske lenge opp i hodet mitt, og som jeg synes er litt flaut å si, for det er liksom min teori. Men hvis det sant, så får jeg sikkert en pris for det. Tror du ikke det?
3: Og ja. hvis det sant, så blir du ærta. Ærta, ja.
2: Nei, jeg har latt merke til, og det er kanskje feil, men jeg sier det nå, jeg har merket at immunsykdommer, altså immunforsvaret vårt, har fått veldig mye oppmerksomhet i senere årene. Det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt det, og selv har fått noe du ikke finner ut av, som er vanlig med sånn damer 40-50, og pluss. Og liksom i det, det ligger liksom ofte i de, den alderen der da. Mm. Og så begynte jeg å regne tilbake, liksom være likhetstrekkende til oss liksom, som har, har liksom skø, fått litt skødd med det da. Og da kommer tørrinen min, og den er som følger, det er jo vi som var ungdommer altså 16, 17, 18 årene, da i 86, 87 og så videre. Og det som skjedde da i, i landet vårt var at det kom en atomsky og, fra Tjernobyl, Just, du skal stråling. ikke
1: på innvandrerne eller finne noen annen. Ja, <laughs> <laughs> det er noen ja, det, det, som skjedde på det
2: fallet. <laughs> jeg lurer på, nei, det var dette. Jeg tenker på Tjernobyl-eksplosjoner, rett og, ja, og slett. Mm. Uh, og bestrålingen, og det at det er også så at det, det la sig jo ikke bare i nord, som vi kan godt tenke når du kommer fra Kiev, uh, men det la sig jo også ganske stort parti over Telemarks område, og hvor de fremdeles kan måle og se at det er stråling. Og der, det var jo der vi fikk kjøttet vårt fra, melken vårt fra, som vi da vokste opp på alle vi fra den tida. Og så lurer jeg på, er det noen mulighet til at de har vært inne og kødda og skrudd litt på immunforsvaret vårt? Finnes det noen grund til tro det?
1: Det er to interessante ting der. Det ene er, er immunforsvaret vårt kødda med? Mm. Og det andre er, kan Tjernobyl-ulykken fortsatt kødde med helsa vår. Mm. Jeg tror kanskje vi skal starte med den første, for den er litt enklere. Vi har egentlig ikke flere rare immunsykdommer nå enn vi hade før. Vi bare oppdager veldig mye flere sykdommer. Okay. For 40 år siden så gikk ikke kvinner 40-50 plus som følte sig dårlig til legen. Plus vi har utviklet veldig mye medicin så og diagnostiske metoder, så vi finner ut av sykdommer vi ikke engang visste eksisterte. Ja. Mm. Så ja, flere har immunsykdommer, men det er ikke fordi vi har dårligere immunforsvar, det er bare fordi vi finner ut av så sykt mye og har veldig mye høyere krav til hvor god livskvalitet ja. vi skal ha. Så er det jo det med strålingen. Mm. Det er jo litt mer stress, fordi øh, det regner jo ned masse radioaktive stoffer, og de forsvinner ikke så lett. De sitter i jordsmåndet, og så vokser det opp for eksempel gress, sopp, mm. dyr spiser det. Mm. Så kan kjøttet til dyra bli radioaktivt, og så kan vi spise det. Så vidt jeg vet så måles dette her veldig presist før man får lov til å selge kjøtt i Norge mm. uh, og det er en veldig enkel ting å måle, radioaktiv stråling er ikke en sånn diffus greie, du måler det i becquerel per kilogram kjøtt i dyret du spiser og det gjør man, det gjør man. Uh, jeg tror det er 37 fylker som er pålagt nei, sorry, kommunersfølgelig som er pålagt å gjøre det før de får lov til å selge kjøttet ditt, og hvis ikke det er bra nok så får de ikke lov til å slakte det i dyret grunn på grunn av hva på grunn av Sjernobyl det, bare det synes jeg er rart, altså det er faktisk er noe de driver ja, Det er fortsatt en, med, liksom. en greie. Ja. ja, da skjønner man hvor det har vært. For var det, var 2004 eller 2014, så var det et bra soppår i Norge, så var det väldigt mye sopp som dyr beita på, og soppen har mye av disse radioaktive Tjernobyl-gjenstandene, for de lever veldig godt i sopp. Og det året gikk masse dyr, spesielt for over den grensa for vad som er lovlig og trygt. Ja. Så da vi ikke lov til å spise de sammenne. Hmm.
3: Fortsatt, ass. det, det betyr at, at uh,
0: så da fikk
2: teorien til Linn egentlig tommelen ned, da? Nei, den fikk jo tommelen opp, for det finnes jo såpass mye radioaktivitet som ikke vi snakker om, da, at vi sjekker dyra våre. Ja, men våre. det er ikke derfor vi har autoimmunesykdommer. Nei, men det tror jeg på. Flere. Nei, men...
1: <laughs> men det er så mange som tänker på at du spiser nok de samme sesiumradioaktive atomene som sprang opp i lufta for, ja, i 1986. De spiser vi fortsatt. Gjør vi det. Hvis vi kjøper kjøtt, ja av dyr som har beita i områder hvor det regnet i ukene og månedene
3: etter Ternobyl-ulykken. Men jeg synes uansett at det er veldig retro med atomvangst da, det må jeg si. Jeg kjenner meg godt igjen, vi er jo litt samme generasjonen ja, der. Så sånne ord som Becquerel og c 137 og halveringstid, det vekker jo minner og sånn som også. Ja, men virkelig. Altså, mm. Er det ikke angst, kult at det er borte
1: nå? Fordi jeg, på 80-tallet, sent 80-tallet, ja. har jo ingen uh, forståelse for at dette var en greie folk stressa med.
3: Så jeg, De stressa ganske mye. <laughs> ja, det var virkelig det. Det var sånn at
2: aftenbønnen min bestod av liksom, kjære Gud, ikke la mamma og pappa dø, og så var det sånn, ikke la det bli atomkrig. Det, ja. det var det, var liksom, det var for oss alltså. Det var Men där är det kanske ja.
1: hopp då med att barn inte vet vad en kohort är och inte bryr sig om det de grejerna vi massor som gör idag. Nej, sant.
3: Men
2: Solin, hade du ett spörsmål till? Ja, ja, har mange. Jeg. Jeg har, jeg kan det det går egentligen lite till uh, Peter då. Ehm uh, jag tänker på Hjernen er så gøy og kompleks, og det gøye jeg synes er jo dette med manipulasjon da, av hjernen, og det vil jo si hypnose og sånne ting da. Mm. Um, og så har jeg på hvorfor ikke hypnose er en større del av reparering av syken, som for eksempel ved depresjon og angst og sånting. Mm. Om det er mulig på en måte siden det er en manipulasjon, å liksom kunne få, få, få flytte fokus eller få flytte tankene over til noe friskere da. Ja, har det
3: möjlighet? Ja, det är ju det är ju egentligen ett väldigt stort och intressant spörsmål vi um, vi har vi har, vi, vi visste ju också att vi skulle få läxaprov idag då, da. men det föll sen så att vi har läxaprov liksom. <laughs> ja. Så akkurat det här såna egentligen vad jag har ju oxat lite för förberett oss tilltackrat ja, det där med hypnos ja. mm. Så det kommer i
1: i kabinettet senare.
3: Det blir en liten hypnos special for dig. Och
1: jag ska få svara på frågor lite på väldigt researchamt åt dig.
0: Okay, så gör jag. Men nå skal vi gå videre til spørsmål fra lytterne. Jeg lurer på om dere har någon råd tips og triks til hvordan ta vare på kjærligheten og ikke minst sekslivet når man har små barn Jeg har to små barn, en på ett og en på cirka to og et halvt og de siste årene har vært et eneste råtteres Jeg elsker samboeren min, men jeg er altså så leia han Jeg blir så utrolig fort irritert og sint på han for de aller ting I tillegg har jeg hatt utrolig liten sekslyst helt siden av vårt siste barn blir født. Og de gangene vi har seks, som er kanskje to ganger i måneden maks, føler jeg at det er fordi jeg må. Det er lenge siden jeg har følt på at jeg er forelsket i kjæresten min, og jeg vet jo at innerst inne at jeg elsker han og det er han jeg vil ha. Men fytti, det er tøft å ta vare på kjærligheten i den her fasen av livet. Så hvordan kommer man seg gjennom småbarnsfasen uten å miste kjærligheten? Og hvordan kan man ta vare på sexlivet når man er fortrøtt, lei og irritert til å bli kåt? Hoper dokker kan hjelp. Skriv altså innsender her og Känner du som fölsar mest kallt för ja, det er i alla fall inte
2: mig för det er, har ju allt jag på på det här men Peder jeg har varit tiftig väldigt många år och det är du också kawa är det inte?
1: Nej jag är skild og och blivit sambor og i småbarnsfasen då så har han hjälpt mig Peder så jag ikke ja, inte faller
3: i i den här fällan här. du som var så en nåt Okej okej ja. Um. Jeg har, jo, jeg har jo vært sånn spørsmål og svar psykolog i KK og VG og flere steder over 20 år, og akkurat det spørsmålet her, det er sånn topp 5 mm. Det er egentlig kanskje topp en. Mm. Det er det alle spør om på en måte. Och jag jag tänker att det att det här frågan dyker upp så ofta säger något om hur vanlig detta är och hur allvarlig det är för folk. Folk är skiklet skiklet upptagna av att få detta här till att funka det er vanskligt som var det. Och jag tror att det handler nog om att rätts sett är immare svårt att förestilla sig vad det er att gå fra att vara tjejer till att bli föräldrar. Den overgangen är väldigt stor. Det är en enorm omställning eh för att nu handlar det inte längre bara om där två och kärleheten nu handlar det om en unge det är liksom hela tyngdpunkten hela poängen med förhållandet förflyttar sig men blir man inte van
1: till det borde man inte bare tilpasse sig sån typ <laughs> jo men när corona så tillpassade vi og och så finner vi ut av ting ja burde men ikke, burde ja. Ikke det gick ju väldigt 3 4 uker men baby och så här så sånn. ja ja nå är livet vart lite annorlunda jag älskar det för
3: det ja det, det hade ju varit väldigt käckt men för att du inte blir kåt på kärlelsen sen liksom ja, fordi man har barn för att det barnet kräver så mycket va det kräver så otroligt fokus ikring sant kräver til og med nå, um, vår kjære Cecilie Ramona kunne jo ikke engang være her, bare på grund av den her babyen. Så, så det, det, liksom, det vipper alt annet ut da. Ja,
2: jeg husker at jeg følte meg veldig sånn, um, det kan jeg huske godt, at jeg følte meg veldig sånn øm um, og sjokkert over hvor mye kjærlighet jeg hadde i meg på en måte. Uh, det var sånn at jeg, jeg foreslitt meg, hvis noen hadde sagt til meg, Linn, du må hente noe til Nils, og du må hogge deg begge i armene og gå til Trondheim. Mm -hmm. Så er det det første jeg hadde gjort. Ja, ja. Vi säk ja, ja. man får ett slags sån det är så överväldigande både det ansvar och att du är villig att göra de tingena så egentligen är det tar det ganska mycket plats. Det tar mycket plats altså, liksom, ja. Det är ju ansvar för ett helt liv.
3: Men, ja, för skulle da, det
1: försvita att disse... at du blir mindre förälskad i man alltså faren till barnen som er halva parten. Ja. Inte bara är det halva parten i men de er så viktiga för de barnen att man skulle mm -hmm. tro att ja, vet du, vi vet levt på denne jorda, kommet utenfra og vi liksom skulle gjetta, så det gjetta og hvis du får barn da er det jo nødt til å være sammen, da, da blir bondet så mye sterkere at da, og da blir sikkert sekslivet bedre. Det
3: er en god tanke, men så får du ikke sove, og så får du aldrig to minutter for deg selv, og så er det väldigt fint som du sier, at hjertet ditt banker immari for den lille personen, og det, egentlig, det, går, det er jo en god plass i et hjerte, da. man kan jo ja, er, være glad i sånn mange. Ja, absolutt, sånn bør det Men den kjærligheten har noe spesielt ved seg, som er veldig oppslukende, og som gjør at andre ting kommer i andre rekke, for veldig, veldig mange i hvert fall, hva skal man gjøre da? Ja, hva skal man gjøre da? For jeg tenker jo at denna omstillingen blir litt poenget for meg. Da, og jeg tenker på en måte at man må liksom huske at dette här er naturlig, og at det går foran, og at nå er poenget ungen. Så man kan egentlig ikke forvente, tenker jeg, at det ska være så normalt, og at man egentlig ska få noe særlig sjung på sekslivet, liksom. Det tänker jeg, det kommer man bare rett og slett ikke forvente. Kanskje noe man burde senere, ja. snakke
0: litt mer om? Jeg det, tenker ikke at det, det skal være feil det. å ikke ha det da, ikke yeah. sant? Det er kanskje det... Med Men jeg har bare inntrykk av det, være... det er veldig mange som blir overrasket over att det här skjer. Og jeg
3: tenker man kan ikke forestille seg det, for, for man kan godt se si, sånn som du foreslår av, at man kan godt si at liksom, de neste årene kommer til bli veldig slitsomme, og så sier de ja, ja, ikke sant? For de klarer ikke å forestille seg det. Men det som er så fantastisk er att de aller, aller fleste jo klarer det også da, de omstiller ja, det er, det er, seg og de får det til det er
2: flott egentlig det, om ja. du synes at det var helt naturlig, men, mm. men det er jo en, en jobb å gjøre da
3: det er en jobb og alle, alle på, nesten alle får det jo til nettopp ved å sette seg selv og, og sånne ting andre rekker, og jeg synes at det blir litt som sånn feil at det är svärgärt då. Jag tänker at, at, at liksom, ja, okay, du sätter sexliv och det på håll. Och varför skal det vara kärt? Varför ska man ha plikt sex? Det tänker jag det ska vara något slett att göra. Det ödelägger väldigt mycket. Nej, alla um, sex sex i håll det på sig. Sex proffstester som vi tror <laughs> det att det skulle Alla sex uh, sex ja.
1: experterna i det. Eller det vet jag inte, men,
3: men det är i alla fall jag tror det var
1: sån for å
3: bevare illen i forholdet, så må du bare bite tena sammen en gang i måneden. tänker tenker annerledes. Jeg tenker eh, det beste du kan gjøre på for forholdet er å innse at nå er det sånn, nå er det ungen som teller. Og hvis du har plikt sex, så risikerer du at du ikke kommer til å like partneren din så godt, siden han er keen på å gjøre det med deg, selv om du ikke har lyst. Det er ikke en bra ting. Mm. Eh, og det blir ikke bra sex av det. Og um, det kan gjøre ganske mye gærent med relasjonen. Så jeg tenker å innse at disse årene blir veldig annerledes. Det er riktiga ting att få eller någon
2: hygglig en tisdag eftermiddag men jeg ska ja, bara säga si att du det ser också ja, det, ser det, det sa att stickor där inne der som jag syns är det ett av mina favoritord till att beskriva olika som egentligen är ett litet fint ord men det er ju ordet forventning Mm. Är inte sant för att vi så förväntar något av partneren din hele tiden fordi man har lest om det eller tenker at det er normalt at det er sånn mm. så vil du nødvendigvis bli skuffet ja, ja. det kanskje er sånn som du sier, Peder og hvis du liksom har litt lavere forventninger men at man jobber sig sammen genom det mm. så tror jeg kanskje det kan være en god kode at ikke, man ikke skal prestere så mye for hverandre men vite at det er en ganske tøff tid men også en ømtid og ta vare på hverandre der, liksom.
3: Nettopp fordi at denne iditasjonen kommer mye av forventning og skuffelser og sånne ting, og jeg, jeg tenker jo at uh, man må liksom egentlig snu ut tankene litt, for det er noe det aller mest romantiske man kan gjøre sammen, er jo å oppdra en unge sammen, og ha omsorg sammen, og ha det fokuset,
1: mm.
3: du og jeg, og så har vi felles yeah. fokus på den ungen, og så at det da ikke akkurat nå blir så mye bare deg og meg, liksom. Sånn er det. Mm. Det er den mest romantiske ting som går an å gjøre sammen, men jeg...
0: Og kanskje aller viktigst, det er bare en periode, ja, ja, ja. og så går det over, og da blir det fyr. Men nu dere, nu ska vi in i Kaves sitt kabinett. Kaves kabinett.
1: Kaves kabinett. Kom in. Hallo. Hej! I dag har jeg tatt med meg Peder inn i kabinettet, Hei. og vi skal in i hypnoseverdenen fra litt ulike måter perspektiv, og ikke minst om hypnoterapien, altså det å bruke hypnose for å bli friskere, som Linn lurte litt på. Og jeg må si, jeg trodde dette bare var bullshit, bare humbug, inntil jeg så litt på det. Nå var det litt sånn hmm, kanskje, kanskje ikke. Det, det startet jo da. Eller hva er hypnose? Det er at du går inn i en tilstand där du reduserer kontakten med omverdenen sånn sanselig mot at du får et økt fokus innad i hjernen Den historien her starter med en dok doktor Franz Mesmer, som levde på 1700-tallet. Han mente at i alle mennesker var det en usynlig kraft, noe han kalte animal magnetism. Det bant oss sammen og det rant gjennom oss. Og han hadde da funnet ut at denne magnetismen var årsaken til alle sykdommer som fantes, og at ved å sveive noen magneter foran dig, så kunde han på grunn av hans, han var jo legeutdannet også, på grunn av hans yrke klare å gjøre deg frisk av allt. Og når de gjorde disse rare ritualene hadde de på med musikk og folk kom inn i disse transe tilstandene som vi kjenner som hypnose, mm. og de ble veldig ofte kurert Marie Antoinette også den, og så brukte han, det funka kjempebra. Men Ludvig den 16. eh uh, lukta lukta ugler i mosen, så han ansatte det som på den tiden var en popstjerne vitenskapsformidler, Benjamin Franklin. Det kom helt fra USA og se på dette her. Og det Franklin gjorde, var at han ga mesmer sine arbeidere, for dette var veldig stort, den måten å kurere folk på med hypnose, ga dem metallbiter som ikke var magnetiske, og metalldrikker som ikke var magnetiske, og så gjorde de samme greiene, og de fikk samme effekt. Så det viser at det var ikke magnetene som gjorde noe, det må ha vært noe i selve personen, et eller annet opp i hodene, likevel da. Og da, og da ble han kastet ut av Frankrike denne mest mer, men ideen av det han gjorde forsvant ikke folk trodde fortsatt at ok, det er et eller annet i det, det er et eller annet i å liksom klare å overtale noen som gjør at det kan bli helt gærne opp i hodet og, og, og bli kurert så det er det hyp 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 hypnosens på en måte, hypnosens start i medicin, var rett og slett med å prøve å dra ut magnetene i deg, og så skjønte man det ikke helt hva man gjorde, det, men et eller annet skjedde og folk ble bedre. Nå kjenner vi det som placeboeffekt. Uh, altså at du klarer å overtale deg selv til ting. Uh, og så har man prøvd å kurere angst, for exempel. Og i noen helt konkrete typer angst, for eksempel hvis du er redd en operasjon, så kan det funke bedre enn om du ikke bruker hypnose. Um, mot ryggslut så funker det dårlig, mot, mot noen diffuse magesmerter så kan det funke veldig bra, men det er ikke fordi hypnosen i sig selv gjør noe, men på grunn av vår tro på at den skal gjøre noe, på, på grunn av uh, patientens tro om at dette her skal endelig hjelpe, uh, og den enorme forventningen til at den skal hjelpe, tilliten til person som gjennomfører det, tilliten til hele opplegget man holder på med. Uh, ja. og det er kanskje litt mer der du kommer inn, for det er jo psykoterapi også, er det ikke mm, det? Man forventer
3: å bli bedre. Man forventer å bli bedre, og det var en, er en overgang her da, fra disse tidlige neurologene. Det var mest mer, og så var det Charcot da, senere, som var en neurolog, som faktisk var han som oppdaget MS-sykdommen. Mm. O en så var det en annen, en neurolog som blev väldigt inspirerad av hans arbete med hypnos som het Freud som ville ta i bruk detta här i sin i sin psykoterapi med folk för att psykoanalys gick ut på att man skulle liksom snakke seg gjennom det som var vanskelig å komme helt ned til bunns i det ubevisste, og få ordentlig kontakt og løse de indre konfliktene, så at det bevisste og det ubevisste ikke lenger skulle liksom, jobbe mot hverandre, men jobbe eh, sammen. Um, og det här var ikke så lett, for det Freud oppdaget var at han, han kunne liksom sette folk i transe, og de kom dypt i det ubevisste og sånt så. Og så hjelper det egentlig ikke noe særlig. Og det er jo det senere forskning har vist at sånn hypnoterapi har gjennomgått egentlig nok så dårlige eh, resultater. Sånn. Og hvorfor funker det så dårlig? For man skulle jo ønske at det var sånn, man skulle ønske at det var en slags snarvei forbi problemene, da, mm. og bare inn og løse knutene. Liksom. Ja. Og antagelig er grunnen til at det ikke funker så bra, det er at de problemene er jo problemer. Ja. Så de må liksom løses, man kan ikke, det er ikke noen snarveier. En
1: veldig vanskelig måte å løse problemet på det.
3: <gå> det er veldig vanskelig at du faktisk må jobbe med problemene dine. <skrere> hvis, ja.
1: Ja, men hvis jeg har det skikkelig tungt, så vil jeg utvilsomt foretrekke å få en quick fix en dag, en ordentlig dyp transe, og så bare
3: rydde litt sånn som når man har vondt i en tann, bare gå til tannlegen, bli ferdig med det. ja. Og det er jo en drøm, det er en fantasi, er en fantasi som eh, mest med Sarkot, Freud og mange andre hadde. Hvis går inn på nett nå, fortsatt, så står det fortsatt omiknoterapi, at det hjelper mot, eller hjelper for, eller hva man skal si, selvfølelse, vektreduksjon, irritabel tarm, søvnvansker, vonde minner. Ta kontakt i dag, står det i så hypnoterapi som liksom være en måte å få det bevisst og ubevisst til å samarbeide. Men jeg må holde litt fast på at psykoterapi hjelper. Ordentlige terapeutiske metoder hjelper bedre enn ikke ordentlige metoder. Ja, for da får du både en faktisk effekt ja. og litt placebo. Men en veldig viktig del av all psykoterapi er jo den innsatsen i arbeidet du lägger inn selv, ikke sant? så er det noen terapeutiske metoder som er ganske gode til å hjelpe deg til å bruke din egne krefter, tenker jeg da. Det tenker jeg er liksom det som er motoren i psykoterapi, at det er metoder som hjelper deg till å jobbe med din ting på en sånn måte at du eksponerer deg for ting, for andre erfaringer for bearbeidet ting, alt det greiene der og da, disse lure veiene rundt, fungerer ikke så bra Åh <laughs> oh mye lord, det er veldig mye kompliserte ja. okay. greier
0: <laughs> Og der er vi ute av kabinettet og vi ska svar på et nok et lytterspørsmål Jag kanske ett lit stort og vanslig spørssmål plus ett lit nørdat et som hør in under. U ansettt lit bakgrund. Jag harært all vvålig kkraftftsyk och fått sterrk og intens sälvgiftbehandling med påfölgende stamcellebehandling. behandling. En nu kräftfri men ikke frisk i hermetegn, som expertan kallade. det. Fatig är den störrsta av plagan mene 2-3 år etter avslutta behandling. Den før igen med sig angst og depression n nok fraføre av et såbe for. Livet oppleves som en evig pendel mellom den gode dagen der man kommer seg litt ut og kjenner på mestring, etterfullt av den dårlige dagen med angst og for stort eh, og smått depression, ingen energi eller tro på en framtid. Det hadde vært intressant å høre eventuelle erfaringer fra dere i forhold til å takke et sånt liv i hermetegn. Så til det litt nørdete. «I et par måneder har jeg merket en stadig økende tilbakevende luktfornemmelse, som om noen har tent et dyftlys i rommet. Når lukten kommer, trigger det angsten, spesielt for at noe alvorlig er galt, noe annet, og det preger meg generelt. Varm hilsen fra frisk, men syk. Er det håp forbedring, spør jo frisk, men syk, først og fremst.» mm.
3: Ja, jeg tenker det er jo det, og det er jo jeg tenker det å få en potensielt dødelig sykdom det er jo klart det er jo et sjokk, ikke sant? og det er jo forferdelig, det er møte med døden og det er veldig hardt og veldig mange har det jo ganske vanskelig etterpå. Men folk er litt forskjellige der, for noen blir liksom veldig preget av det og andre tar det litt mer sånn, at de rister litt mer av seg liksom, men ja. jeg tenker vel at for de aller fleste så vil det vel være sånn at det er mye å tenke på, og det er litt å bearbeide og, og sånn, og det kan ta litt tid, men for de aller aller fleste så blir det jo bedre, og mange sier jo til og med at de etter hvert kommer ut av den andre ut av tunnelen som liksom klokere og litt dypere mennesker som har hatt et møte med noe fryktelig og har møtt det og överlevd på ett visst. Det här så... med
0: fatig som er liksom, det är något man hör mer och mer mm. om att det är något som rammar folk som har gått igenom cancerbehandling. Ja. Men vad är det egentligen? Vad det?
1: Det är du är trött som inte blir bättre av å vila. Mm. Så att trött är att bagatellisera det. Du är inte lite sliten, du är utmattad. Eh, mm. så vil det inte bort. Du man bara leva med det hela tiden og man vet ikke helt hvorfor folk får det. Man har ikke noen god behandling på det. Veldig mange blir bedre av seg selv, sånn som Peder sier, eller ved å i det hele tatt prosessere livet og sykdommen og alt man går gjennom. som sånn generelle råd til folk med fatig, er at, og det gjelder også folk med kronisk utmattelse, er at man kan bli bedre. Og dette er bare snakk fra erfaring, og ikke fra forskning, men jeg opplever at folk som tror at de kan bli bedre, oftere blir det en folk som mister håpet. Mm.
0: Så da når hun spør, eller, eller henne spør, er det håpforbedring, så må vi jo si et rungende ja. Ja,
1: ja, ja. Jeg tror det, det er det alltid. Det er det Peder som lærte meg en eller annen gang. Uansett hvor kjipt du har det, så er det alltid romforbedring.
3: Det er jo det, og jeg synes det er helt ufattelig hva folk klarer å sig seg gjennom og håndtere, egentlig. Um, jeg
2: vet jo at dere blir så redd for å si det, ikke sant? For jeg vet at det kommer til bli høvlandet enn det Men Nei, jeg... Inn, ja, men ikke sant, for jeg har opplevd at mennesker som har hatt dette, men jeg gå på det, egentlig du har svart på, Asa Kave, men jeg sier det likevel, som har hatt det på den måten og for eksempel, det jeg skulle si nå med sånn lightning process-greier, ikke sant? Mm. Så selvfølgelig gå på disse gruppesamtalen og sånne ting, og som du sier, det kan jo være at man bare får prata, eh, men i hvert fall møtt angsten sin, da, eh, og artikulerte, mm. om det så. jeg kjenner ikke helt til den terapiformen, men jeg vet at det har funket, mm. om det så var placebo, eller det at du har fått prata med det, men i hvert fall kanskje ikke sitte alene med de tankene hun har der sånn, mm. for jeg kjenner at det, når de går innover, så blir jeg blir nesten litt trøtt selv, bare jeg sier det, mm. for det er sikkert men, så men, vanskelig for henne. Nå tenker
1: henne. på ME, og ikke på fatigue ja, for lightning process er en typebehandling, mot...
0: hva kan egentlig forskjellen på fatig og ME for at det høres jo nøftelig litt ja, ja.
1: fatig er uh, det vi kaller det når du har bare den ene setningen du er utmattet og blikker bedre når du uh, hviler uh, ME, kjært barn går under mange navn kalles også CFS som er en forkortelse for chronic fatigue syndrome, så det er jo veldig litt. Yeah. Eh, og så kjennes som kronisk utmattelse. Eh, da har du oppfylt spesifikke diagnostiske kriterier, og så finnes det mange måter. Og, de, og i alt jeg noen gang har vært i av sånn TV, radio ting, så er det ingenting hvor jeg får flere hate-poster og mailer uansett hva jeg sier mm, ja. om kronisk utmattelse. Mm. Så skaper det... Jeg
2: kan forstå det. Og folk ja, ja. som
1: har den de, sykdommen blir... Antakeligvis behandlet ganske dritt av veldig mange, mm. så det har blitt ett väldigt betent og vanskelig tema. Men det er en mye mer konkret diagnose En mm. fatig. Fatig är mer ett symptom, men ME er mer en konkret diagnose. Mm. Det er Lightning Plus en de tingene som en gruppe eller enkelte med ME mm. opplever å være en viktig del av behandlingen og man burde ha mer av det. Mens andre mener at det er totalt vilspor og ikke noe for seg.
0: Så vi kan jo si til frisk men syk her at det å for det første ha håp, da, men kanske kanskje oppsøke noen og prate om det, ikke være alene med det. Er alle, det er Alle sånne type puslebrikker kan liksom til sammen gjøre det bedre. Ja,
1: ikke gi opp, og hvis en ting ikke fungerer, så er det bare en del av den erfaringen og den reisen du går gjennom. Litt folk som prøver å gå ned i vekt eller slutte å røyke. Det er nesten meningen at det skal gå dårlig mange ganger, for du trenger å bygge opp litt ja. kunnskap og forståelse om deg selv
3: for å ha sjanse til å bli bedre. Mm. Mm. Men det var et spørsmål til her det handlet ja, om luktgreiene. Ja,
0: det er en tilbakevennernes jo. luktfornemmelse som mm. beskrives som her. Hva i all verden kan det være for nå.
1: Lukt er både en veldig neurologisk ting. Første hjernenerven eh, går fra nesa og in i roten av hjernen din. Men det er også veldig psykisk igjen, problemer med å skille mellom de to tingene. Ja,
3: det er jo ikke to ting.
1: <laughs> du kan oppfatte en lukt og oppleve en lukt på veldig mye bredere former enn det et nervesignal oppi hodet ditt klarer å utløse.
2: Jeg har jo veldig mange lukter som kommer till meg som jeg ikke kan forklare, fordi det er minne. mine. Mm. Det kan vara fra en söndag hemma av en badkar doft eller ett land. Och det kommer i vitt stationer. Eh mm. smeker vet kan inte se si när det kommer men som är mine lukter. Ja. Visst har det vont og hon blir rädd när hon känner lukten kan det bestå av et trauma. Kan kan det vara ett land som hun husker som som hon inte husker att hon husker. Om det är något med rädsla om det är ett land som hon inte mm. får ta sig.
3: Väldigt svårt att svara på, for det är i helt helt det är ett fenomen det du pekar på där då mm. lukt utlöser associationer veldig sterkt, det er veldig spesifikt og veldig effektivt egentlig da, fordi som Kave sa, at lukt inntrykk går rett ned i dypet ja. av hjernen, og det är jo fra den gangen da vi var dyr och og trengte å liksom ja. raskt um, kjenne igjen fare for ja. eksempel, men også bra ting da, også luktassosiasjoner, det er også som vi har helt tilbake fra liksom från fiskestadiet och väl så det liksom. så, så det går liksom bara rätt in. Mm. det är fascinerande vad det Ja, det blir ju
2: rädda
3: det kan också utlösa positiva ting då, men speciellt for de negativa tingarna för det är det som är farligast, det som är viktigast att passa sig för på något Men her er det motsatt at du får liksom lukta först och ja, eller lukta av, kommer i smaken. Liksom, ikke... Men, mm.
0: men insidan spörde ju här eh Ja, det triggar ångsten. Jag alltså ser det ja. mm. ja, att det, at det triggar ångsten mm på om det lurte oppsøkt lege, og det kan det kanskje være da, hvis det oppleves så historien
1: hennes, jeg tror alt dette henger sammen, ja. Jeg synes hun burde ha en god behandler, om det er en lege eller en psykolog, eller
0: Ok, men da må vi se lykke til da, og ikke mist håpet. Det er det aller viktigste.
1: Peders Curiosa
3: Ja, så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om jesping, for jesping er jo egentlig et rart fenomen. Hvorfor jesper vi det gesping erlyks liksom en som sånn inhalring av man puster in og samtidig så stekke man er å kropp på armer og trumme hinne faktisk. Og det er oftest når man har trøt på man n det, men ikke en bare.vor få je man, svaret er er. Man vet ikke. Man vet egentlig ikke hvorfor, om det har noen hensikt. Takk for virkens kurioser. Ja, vi. Jeg vil gjerne legge til å gå der, Peter.
2: Fordi med jesping, det er rett og slett ganske interessant for min del, og dette er litt privat også, men likevel jeg må si at jeg har provosert så mange, ikke så mange, det er ikke så mange, men noen kjærester med det. Fordi jeg jesper så fælt når jeg må krangle.
3: Åja, oh, og oh. oh, vet du hva? Jeg har akkurat tingen til dig Har du det? Singelivet. Ja, ja. ja nei, men dette her spiller fint opp til det jeg skulle si, faktisk. for det har vært en sånn teori om at ja. at en av funksjonene ved jesping er liksom at Flutt. det får opp oksygeninhold i blod, og men det stemmer vi nok ikke. Da. Det gjør vi ikke det, om okay. man jesper også helt utenom det. Men det som er litt interessant er at noen dyr jesper, og andre ikke. Eh, mennesker, hunder, struts, eller reptiler, skimpanser, Uh, og katten min, ja, Jesper. Jesper. Men det som er interessant er at noen ganger så er det sånn at Jesping smitter, ikke ja. sant? Og det, vi mennesker har det. Og uh, hunder og struts, reptiler, skimpanser og faktisk også elefanter, da jeg leste. Det var det som egentlig satt meg litt på spor her, at jeg kom over noen forskning på at elefanter det er, en jesper, som det er
0: smart å komme over <laughs> ja,
3: men det som var det søte med det det er at de, at de blir smittet av mennesker som de kjenner godt og som de har godt forhold til oh, ja. at når liksom, de gode dyrepasserne jesper så jesper elefanten også ja. er ikke det utrolig fint? for elefanter er jo så søte i seg selv så, ja, og at de også jesper sosialt de gör dem bare enda søtere og hunder gjør det, og da er vi litt på sporet for det er tydeligvis en slags floktyrting, dette her da, at man jesper og hvorfor, hva, hva vil det på en måte være hensikten med det? For hunder, de jesper jo gjerne hvis det er sånn litt stresset stemning ja. så for å få ting til å roe seg, så jesper de for å vise at alt er kult Aha. Så det er deg når du skal krangle med kjæresten din Ja, du. Du, er du. du er en liten hund, Lina Och så håper de att han också er en hund eller ja, en elefant eller litt, liksom? ja, eller struts eller reptil eller simpanse. Så ja. så han också, så gäspar de samman. Så sovna vi det över. Ja. så sovnar de. För urmenniskan då, varför gjorde urmenniskan detta här? Det finns nog teorier om det. Kanske de har någon synkronisering av sömn och gör, kanske därför man gör när man är trött för att visa alla andra att när han är trött när det är dags för att lägga sig. Man kan ju
1: de som ikke gäspade, de døde ut. <laughs>
3: ja, eller i hvert fall at de som Jesper hadde et fortrinn, for ja. det var den veien evolusjonen funker. Ja. Og det har vært sammenlignet med det med uling blant ulver, for ulver gjør det samme om kvelden når de skal legge sig så uler ja. og det var var, var ja. de, og hva er hensikten? Hva er greia? Men det sprer seg da, og det er kanskje litt det samme som når vi Jesper. Og at det har noe med en form for empati, noe med imitasjon. Um, Darwin tänkte at det kanske var en tvetydighet der, at det både er litt liksom sånn, Eh, invitasjon til kos og sånn stemning men samtidig så viser du frem tennene dine mm. så det er en sånn dobbelett i det at du viser at jeg er ganske tøff, men nå er jeg kul mm. og så slapper man av liksom. så man vet ikke, men jeg fant en, jeg kom over en ting til det finnes en hadith hadith er kommentarer til koranen og til tradisjonen sant? og det finns en hadith som sier at profeten ikke liker jesping fordi at jesping får deg til å gape som en hund Oh. Og hunder er jo ikke bra Nei. Så uh, Jesping er en måte Djevelen leker med menneskene Ved å fordreie ansiktene deres
2: Ja, men da passer det til meg
3: Ikke sant? Da tenker
1: du eksorsisme <laughs> <laughs> mm. Jeg
0: leser mailen som vi har fått Jeg ble enslig for 10 år siden Naturligvis stor overgang for mine to barn Som den gang var fem og sju år vi sökte stabilitet och rutiner i några av de fantosma. Eftersom åren har gått så trives jag mer og mer ensam. Efter corona kom så har det varit stort fokus på socialisering og depression. Men är kosamma ensam. Jeg kan gjerne ta meg en fyll alene for fredagene når ungene drar till sin far. Da senker jeg skuldrene etter en hektisk uke med både barn og jobb. Treff naturligvis venninna en til to ganger hver 14. dag, men med all fokus på at vi ska ha partner, vi ska være sosial, så føler jeg at livet jeg lever ikke er greit. Jeg skal ikke drikke alene. Jeg skal savne venner slags familie. Jeg skal synes at pandemien er tung. Jeg skal mistrives med hjemmekontor. Jeg gjør ikke det. Er det noe galt med meg? Har jeg tillatt meg vana som ikke er sunt for meg? Spør inn senere. Jeg
2: synes det kan være en av de største fordelene å ha, er å begynne å like seg selv og kunne være, se på sig selv som et godt selskap. Jeg synes det høres ut som en ganske sunt sinne.
1: Skal vi, skal vi prøve å være skikkelig intellektuell og sitere noe Ibsen? Ja. <laughs> det er sånne intellektuelle folk gjør, ikke Ja, ja absolutt. Sant? Spesielt innen jeg ikke vet helt hvem som <laughs> det. Jeg vet ikke helt hva han sa, men det doktor som sa at den sterkeste mannen er den som kan stå alene. Riktig. Og det er jo litt dette her da. Tydeligvis en person som funker socialt, men som også funker... Uh, alene. Mm. Det høres bare ut som en superegenskap. Jeg,
2: jeg synes ikke det, men jeg skjønner liksom ja, Nei, det er da den Jespe smitteeffekten da. Når jeg tok meg ei og selv jeg begynte å se si under corona coronaen liksom sånn der å, liksom klemme igjen Og liksom. jeg har alltid vært en klemmer. Jeg jeg syntes det var veldig befintelig å ikke klemme så mye. Syntes ja. det var veldig fint sånn som vileste foran det stakhave og og, sånn, og det er liksom mye respekt. Mm. Så um, smil med
3: øynene og munnbindet på 3 meters avstand er din favoritt. Ja. Men det si er
2: smitteeffekten av det, ikke sant? Mm. Så, altså, du er liksom, du, liksom si det mm. som folk sier under en pandemi. Og samtidig så er det ikke lov å si til henne det går helt fint, det har roet seg for meg, jeg liker dette livet, dette litt stillere livet, det er kanskje det hun egentlig sier. Hun har sluppet mye av stresset, hun har sluppet mye av prestasjonsangsten, og det å representere seg selv som ikke hun her er så glad i da, kanskje. Men det er klart, jeg tror nok at, ikke at hun skal miste helt muskelen på det, det vil jeg bare si. For jeg tror det er greit å øve seg litt på omgangsmennesker slik at du ikke blir helt uttrent.
1: Ja, hun Absolutt. har jo visse roller hun må fylle, hun er en mor ja. som for å funke som mor og sosialisere mm. omkring barna og med andre foreldre og sånn mm. hun kan ikke leve et isolert liv nei. samfunnet er ikke liksom lagt opp til det nei. men så digg at hun nyter det også og veldig... ja.
0: Linn, du slår
2: mm. meg som en veldig sosial person mm. eller, hvor er du nu? Ja, nei, det er nok en litt sånn jeg er, er social men jeg har ikke noe problem med å være alene, jeg er enebarn og kommer fra en enebarntilvelse og, og det er like stor verdi for mig som å være sosial for å være helt ærlig Um, Nej, jeg, uh, jeg har mye gøy for mig selv <laughs> Nej men altså, jeg skriver mye, ikke sant? Og jeg holder på med sånne ting, Så det er jo en stor glede for meg jeg, mm. Så jeg er nok litt sånn som henne Men jeg er veldig glad i begge deler da mm. Så det er derfor sier, ikke miste muskelen på det For jeg merker at hvis jeg har vært for lenge unna folk Så blir det litt sånn, ja, litt pes, liksom ja. Men, men det skal det ikke være, så jeg tror man kan øve seg litt uh, jeg synes det er viktig å liksom, ja, like seg selv og være sammen med seg selv, for det er et ganske godt utgangspunkt ta med seg den du liker deg selv og møte andre. Men det her med å drekke seg full og leine, det er det kanskje litt stigma runt.
0: Ja det,
3: det är ju lite stigma det det ska man ju på något mode inte göra då. Varför ska man inte det? Ja, det kan du se si. och jag tänker väl att eh uh, uh, nog har grunden. Ja, varför det varför är det tabu liksom? Och jag jag tror väl egentligen det är lite förli att det är något de gör de som dricker for mycket då. Uh, jag tror alltså det
2: är nog för en gammal tradition alltså jag huskar att min mamma sa sån aldrig drick när du har sorg liksom. Ja, precis. Och så nog det någon som tror att i uh, mötet är alena. Mm. så har du sorg. Ja, ja, ja. Men det ingen som vet at hun har full fest. <laughs> for hun kaller det jo ikke drikk, hun kaller det en fyll. Ja, ja, så han tar ja, ja, ja. det jo gøy da hun går og danser for seg selv i stua. Og... Men jeg tror det er en fra gammelt av at ikke du ikke skal... Du, du skal å kose med drikke på den måten og ikke dra deg selv ned. Eller? Ja, og det å
3: kose seg skal man gjøre sammen. For, for folk er jo folk er liksom forskjellige på det. For noen har jo mye sosiale behov og blir veldig simulert av å være sammen med andre mennesker. Og, sånt, og andre gjør ikke det så mye. Og det er liksom på en måte litt feil. Og, og nå med pandemien og sånn, så er det også veldig feil, fordi det er jo mange som ikke har det noe bra i det hele tatt. Og da å si at du har det bra, det blir liksom litt som ja. og, og spytte litt på dem ja, ja. nærmest, og det er de jo ikke er, folk er jo bare forskjellige liksom. så, men Så for hun her høres ut som at hun kanskje er mer på den introverte siden, da, ikke så ekstravert liksom. men introverte folk de hater jo heller ikke mennesker som regel, Nei. og de trenger jo også og de har sosiale ferdigheter og sånn de blir bare ikke så immere stimulerade. av det og hvorfor skal det være gærent? Liksom?
2: Det hun plages av egentlig er om hun spør oss kan jeg ha god samvittighet. Ja, det, det er egentlig samvittigheten som er trøbbelet her, tror jeg. Ja,
3: for den føler seg rar, da, fordi ja. alle andre ja. er så sosiale.
1: Og, jeg synes det er et problem i samfunnet. Altså, jeg synes så mange folk som sliter med psykiske ting, har en slags grunnproblem, grunnfellesnevner om at samfunnet lager en opskrift på hvordan mm. du ska være mm. og så passer du ikke inn og så er det en oppskrift, det er litt sånn, mm. sånn klosseeske som søndemenn har hvor det er sånn firkanten, trekanten og rundingen mm. utenfor er det firkanten, trekanten og runding og så må du sette det in i riktig mm. så er det også en heptagrammer i verden og klumpete, bollete, rare figurer mm. Mm. når de ikke passer in i boxen, så skal de hva skal man si, for de skiller det ut de er, ja. de er ikke mm. bra nok jeg Men på tror det er, et eller annet ja. vis
0: så har jeg litt sånn inntrykk av at for at det er bare mer og mer fokus på at vi mennesker er forskjellige, mm. men samtidig så virker det som at problemene vi har med å være forskjellige på et eller annet vis også er økende eller så bare snakker
2: vi om det mer
3: Ja, ja jeg er usikker jeg vet om det ikke er... Eller er det
2: sosiale medier? Immunforsvaret vi starter med ja. Ja.
3: snakker bare mer om det ja. Ja. Jeg tror vel egentlig at var strengere før da. Hvis man går langt tilbake, hvis du tenker liksom 50-60-tallet, så tror jeg det skulle mindre till før du skilte deg ut og att det var negativt. Det tror jeg er mye, mye større spenn med måter å være på som er lov nå enn før. Det er lov med att mulig rart egentlig. Men likevel så er det nok sånn at mange føler att det er utenfor, og det tror jeg nok det, for vi, vi, vi sammenligner oss med andre hele tiden, og vi tänker liksom alltid att det er veldig lett å tenke på når det er mindre tall, eller at alla andra er sånn og jeg er sånn. Og så for exempel det å være litt sånn innanvent, det er jo rundt omkring en tredjedel eller noe sånt som er det, og det er jo ikke akkurat få, liksom. Mhm. Mm. Så, så jeg tenker hun er jo statistisk bare, sett er hun normal så er hun ganske
2: befriende å høre en sånn dame prate mm. ja,
0: så da spørsmålet er det noe galt med meg så er svaret nei, nei men vi vil oppfordre mm. til å, å fortsette å være sosial i de ja.
2: rammer altså ikke med de rammer
0: sånn, så kom,
2: kom hjem til meg, jeg sitter alene ja, så kan vi ta en glass sammen, kan vi se om vi orker vi
3: kan se som det blir ja, ja. Det, ja, ja. det
0: ble sist råd ut, en invitasjon fra Linn, rett og slett. Takk for i dag. Tusen takk, Linn, for at du var gjest i takk Godbedring. Takk for at du var så flink programleder. Nei, jeg prøvde så godt jeg kunne, altså. <laughs> og vi skal fortsette med våres oppdrag, som er å back deg i hverdagen. Har du noe du lurer på, skriv til oss med dine historier til godbedring, krølalfa.nrk.no. Og så ser vi som vi alltid gjør, God bedring, folkens God bedring, folkens Denne episoden er produsert av Mari Kvale og klippet av Kent Kampesven God bedring er laget av Antti for NRK Redaktør i NRK er Mats Bork-Bugge
2: Ja, ja